0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Der Tag, an dem Tanja verschwand, da hatte ich schon so ein komisches Gefühl im Bauch. Tanja, das dauert lange, bis ich dich wiedersehe, 20 bis 30 Jahre, wenn überhaupt. Diese Intuition, die hatte ich sofort.
0: Die Vorahnung einer Mutter. Und sie sollte Recht behalten. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Heute beschäftigt uns ein Vermisstenfall, ein Cold Case, der bis heute nicht geklärt ist und 1998 in Wuppertal seinen rätselhaften Anfang nahm. 1998. Tanja Mühlinghaus ist eine hübsche Teenagerin und das ist sie wirklich. Ein Jungenschwarm, Schwarm, wie er in der Bravo stehen könnte. Und das tat sie tatsächlich später auch, aber leider unter traurigen Vorzeichen. Die 15-Jährige jedenfalls geht auf ein Gymnasium in Wuppertal. Sie ist ein sportliches Mädchen, fährt gern Ski und träumt davon, eines Tages Tänzerin zu werden. Seit einigen Wochen hat die 15-Jährige damals einen festen Freund. Am 21. Oktober 1998, einem Mittwoch, soll sie eigentlich ganz normal zur Schule gehen, aber sie verlässt das Elternhaus und verschwindet. Spurlos. Frank Schneider ist Ende der 90er schon bei der BILD und ist es als Chefreporter bis heute. Tanjas Fall ist ihm gut im Gedächtnis geblieben. Die Bildzeitung berichtet damals ausführlich über Tanjas Verschwinden.
2: Ja, wir sind hier in Wuppertal und hier verschwand Tanja Mühlinghaus. Damals war ich junger Reporter und habe diesen Fall damals schon verfolgt. Man hört das immer spurlos verschwinden, aber man kann es sich nicht vorstellen. Es war hellichter Tag, sie ging zur Bushaltestelle und plötzlich war sie einfach weg.
0: Die ersten Fragen, die sich in so einer Situation stellen, sind – ist Tanja ausgerissen? Wurde sie entführt oder getötet? Fragen, die ihre Mutter seit 23 Jahren quälen. Tanjas Vater ist mittlerweile verstorben und hat seine Tochter nie wieder gesehen. Alexander Krester, erster Polizeihauptkommissar, hat die Akten und wenige Beweisstücke zum Fall Tanja Mühlinghaus in sein Büro kommen lassen. Mit Reporter Frank Schneider will er sich die Fakten der Ermittlung noch einmal vor Augen führen. Was hat es mit zwei mysteriösen Briefen auf sich, die wenige Tage nach Tanjas Verschwinden ohne Absender auftauchen? Stammen sie wirklich von ihr? Und welche Rolle spielt eigentlich der verurteilte Straftäter Patrick O., der nach Jahren plötzlich bei der Polizei aussagt, er kenne Tanja? Stimmen seine Angaben?
3: Jeder Ermittler hat so seinen Fall, der ihn ganz besonders geprägt hat. Das Leid, die Trauer, die Ungewissheit, da kann man auch nicht einfach abschalten. Und auch als Ermittler fragt man sich, habe ich vielleicht irgendwann mal eine Spur übersehen oder falsch bewertet?
0: Frank Schneider kreist mit dem Finger eine kleine Reihenhaussiedlung auf der Karte von Wuppertal ein.
2: Hier in wuppertal oberbarm wohnte damals Tanja Mühlinghaus mit ihren Eltern und auf dieser Straße ging sie morgens kurz nach halb neun zur Schule. Was dann wirklich genau passierte, weiß keiner. Sicher ist nur, sie telefonierte noch mit ihrer Mutter aus dem Haus um 8.31 Uhr.
0: Das ist doch gleichzeitig das letzte direkte Lebenszeichen von Tanja. Nur 300 Meter läuft die 15-Jährige von ihrem Zuhause im Hölken Nummer 18 bis zur Bushaltestelle Rottenstein. Der Bus fährt dann nur einige Minuten bis zum drei Kilometer entfernten Karl-Duisburg-Gymnasium. Ob sie sich aber überhaupt auf ihren normalen Schulweg gemacht hat, bleibt ungeklärt. Klar ist nur, sie ist dort nie angekommen.
3: Wir haben ja auch keinen einzigen Zeugen gefunden, der letztendlich Tanja auf dem Schulweg oder im Bus oder noch im, im Bereich der Schule gesehen hat. Also eigentlich verliert sich die Spur spätestens im Elternhaus.
0: Zuerst denken die Ermittler, Tanja könne ausgerissen sein. Nichts Ungewöhnliches bei Jugendlichen in dem Alter. Aber Tanja ist ein fröhliches und willenstarkes Mädchen. Obwohl in der Pubertät ist sie immer verlässlich und hat kaum Stress mit ihren Eltern. Warum sollte sie ausreißen? Ermittler Alexander Krester streicht sich über die grauen Stoppelhaare und tippt mit
3: dem Bleistift auf die Tischplatte. Man kann natürlich auch mutmaßen, dass Tanja vielleicht zunächst freiwillig mit jemandem Unbekannten mitgegangen ist oder dass Tanja von vornherein vielleicht am Kapitaldelikt zum Opfer gefallen ist. Die Polizei
0: nimmt die Vermisstenanzeige auf. Ein Routinevorgang. Dass Teenager mal fortlaufen, passiert, wie erwähnt, häufig. Dass sie verschwunden bleiben, ist aber
3: selten. Im ersten Angriff war dieser Fall jetzt, sag ich mal, Nichts Besonderes. Wir haben mehr als 1000 Fälle äh, damals äh, in der Kreispolizeibehörde Wuppertal gehabt. Davon sind natürlich unheimlich viele Streuner. Tanja war einer der Fälle, wo man sagt, okay, sie ist aus dem Elternhaus äh, abgehauen, wenn wir davon ausgehen, dass sie sich selber da entfernt hat. Und wir sind tatsächlich auch davon ausgegangen, dass sie äh, nach kurzer Zeit wieder nach Hause zurückkehren.
0: Tanja ist also einfach so losgelaufen. Ohne Geld, Kleidung oder Papiere? Unwahrscheinlich. Wurde sie entführt? Frank Schneider besucht die Mutter von Tanja, Elisabeth Kronauer, die seit mehr als zwei Jahrzehnten wartet, dass ihre Tochter zurückkehrt. Die Frau mit der starken Brille und dem Lockenkopf erinnert sich an die ersten Minuten nach dem Verschwinden der Teenagerin, während sie nervös den Blumenstrauß neben Tanjas Porträt sortiert.
1: Gegen halb fünf rief dann ihre Schulfreundin an, und er fragte, wie es denn der kranken Tanja geht. Und da habe ich gesagt, ja, wieso denn krank? Ja, sie war doch nicht in der Schule. Ja, und da kam dann der Dekoklos im Magen.
0: Noch am selben Abend gehen die Eltern zur Polizei.
1: Es gab natürlich Gedanken, dass ich sie dann wirklich in, vor meinen Augen dann irgendwie gefesselt und geknebelt in irgendeinem Kofferraum gesehen habe.
0: Zwei Tage später scheint es eine Erklärung für ihr Verschwinden zu geben. Ein handgeschriebener Brief von Tanja taucht auf, ohne Absender. Den Eltern fällt ein Stein vom Herzen. Die Polizei fühlt sich in der Ausreißertheorie bestätigt.
1: Im ersten Brief hat sie geschrieben, Liebe Mama, lieber Papa, macht euch keine zu großen Sorgen. Ich bin gesund und werde in zwei bis drei Wochen wieder zu Hause sein. Deshalb braucht ihr mich nicht zu suchen. Kümmert euch bitte um die Hasen und um das Babysitten. Behaltet bitte die Sachen, die ich bestellt habe. Lasst euch für die Zeit was für die Schule einfallen. Ich brauche ein bisschen Abstand und werde mich nächste Woche noch einmal melden. Eure Tanja. Die erste Resonanz war, Gott sei Dank, sie lebt. Ist also nicht irgendwo äh, tot, ins Auto gezerrt worden oder so. Äh, das war erst mal eine Erleichterung. Drei Tage später schrieb sie dann, ihr braucht euch noch immer keine Sorgen zu machen. Mir geht es gut und ich werde nun doch schon am nächsten Wochenende nach Hause kommen. Deshalb braucht ihr mich nicht suchen. Ich hoffe, ihr habt oder werdet die Sachen erledigen, um die ich euch im letzten Brief gebeten habe. Eure Tanja.
0: Ermittler Alexander Kresta holt die Briefe, die auf dünnem Papier geschrieben in Klarsichtfolie verpackt sind, aus dem Aktenordner und reicht sie Frank Schneider.
3: Die Briefe sind in, im Fall äh, eines der zentralen Themen, muss ich dazu sagen. Weil die Briefe sich von vielen, vielen anderen vermissten Fällen natürlich unterscheiden. Sind das wirklich noch die Originalbriefe? Das sind die Originalbriefe. Hier erkennt man auch tatsächlich, dass sie einmal spurentechnisch behandelt worden sind.
0: Und tatsächlich, Tanjas DNA wird auf den Briefumschlägen nachgewiesen. Und auch ein Schriftvergleich ergibt, die Briefe kommen von ihr.
2: Ja, auch wenn man es jetzt hier sieht, ist es ist ja sehr identisch, auch die Unterschrift, wenn man es sieht, ne? eure Tanja, das sieht man ja eigentlich schon, dass es von einer und derselben Person geschrieben wurde. Ja, genau.
3: Was man nicht so 100 bewerten kann, was öfter auch mal formuliert worden ist, es sind diese Briefe unter Druck geschrieben worden. Äh, andere Briefe, die sie schreibt, schreibt sie tatsächlich viel ausführlicher, nicht in kurzen Sätzen, sondern in langen Schachtelsätzen, äh, mit anderem Vokabular.
0: Wurde die 15-Jährige gezwungen, die Briefe zu schreiben? wollte ein möglicher Täter Zeit gewinnen und Tanja im guten Glauben auf ein Entkommen lassen.
3: Als die Briefe äh, bei den Eltern angekommen sind, äh, waren wir ja auch zunächst erleichtert und die Eltern auch. Und auch die Eltern sagten, "Naja, wir glauben schon, dass sie jetzt wiederkommt. Wir haben das auch vermutet. Wir haben zwar nicht alle unsere Maßnahmen eingestellt, aber natürlich ist das Ermittlungsniveau zu diesem Zeitpunkt dann etwas gesunken.
0: Doch als das Wochenende von Tanjas angekündigter Rückkehr kommt, wartet Mutter Elisabeth vergebens. Tränen stehen in ihren Augen und sie presst das Porträt von Tanja an ihre Brust.
1: Ich habe den ganzen Tag die Haustür hypnotisiert, weil wir eben gerechnet hatten, dass sie kommt. Und als sie dann nicht kam, da haben wir dann nochmal die ganze Maschinerie dann angeworfen.
0: Mutter Elisabeth wendet sich in ihrer Verzweiflung an die Medien. Print, TV, egal. Hauptsache, die Menschen halten die Augen offen.
1: Mir war zu der Zeit auch wirklich... Jedes Format recht, jeder Sender. Und wir können dieses Bild in die Kamera zeigen. Wir wollten damit, dass so viel wie möglich aufmerksam werden. Und vielleicht hat es ja doch einer gesehen.
0: Die Gymnasiastin ist jetzt seit mehr als zwei Wochen verschwunden. Einige Zeugen melden sich, wollen sie im Kölner Rotlichtmilieu gesehen haben. Alexander Kräster, der Ermittler von damals, schüttelt leicht den Kopf.
3: Bei vermissten Sachen wird generell das Rotlichtmilieu, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, immer gerne ins Feld geführt. Weil man sagt, wenn sich Personen aus dem Lebensumfeld entfernt haben, sind Geldmittel nötig. Da muss man aber sagen, es ist ein extremes Risiko, eine 15-Jährige, die aus einem behüteten Elternhaus kommt, in irgendeiner Art und Weise in diesem Bereich äh, anzubieten. Und da sind mir jetzt nicht gerade viele Fälle bekannt.
0: Nach den beiden Briefen verstummt Tanja für immer. Sie bleibt vermisst. Und die Eltern leben täglich mit dieser Bürde. Dann aber 2014, nach 16 Jahren, meldet sich ein gewisser Patrick O. bei der Polizei und behauptet, Tanja zu kennen. Der an sich freundliche Mann mit den unsteten Augen gewinnt erst einmal das Vertrauen der Mutter Elisabeth Kronauer.
1: Er schrieb so, so viel, dass man wirklich glauben konnte, dass er sie kennt. Er sagte, Tanja und er hätten zusammen in einer Drückerkolonne gearbeitet. Aber anschaffen hätte sie wohl auch gemusst.
0: Erst behauptet er noch, dass die Schülerin ermordet wurde, überlegt es sich und erzählt dann von einem gemeinsamen Kind. Dann gibt er eben an, Tanja aus einer Drückerkolonne zu kennen. Kurz zur Erklärung. Drücker sind Menschen, die an Haustüren und oft mittels Nötigung überteuerte Produkte verkaufen oder Spenden einwerben. Ein gnadenloses Geschäft, oft von kriminellen Banden organisiert.
3: Dramatisch klingt zumindest der Hinweis. Er wäre mit Tanja in einer Drückerkolonne gewesen und dann hätte man beide zwangsweise in einen Wald geführt und in diesem Wald Tanja angeschossen oder erschossen. Wir haben dann natürlich ausführlich nach Spuren gesucht, obwohl wir diesen Hinweis von Anfang an nicht ernst genommen haben. Die Hinweise von
0: Patrick O. führen die Ermittler in ein abgelegenes Waldstück. Hier soll Tanja noch Schlimmeres passiert sein. Frank Schneider hebt Fragen die Hände. Hätte dieser Hinweis gestimmt, was hätte
3: man denn finden müssen? Naja, das fängt schon mal an damit, dass man äh, auf diesem eng begrenzten, uns beschriebenen Waldstück hätte zerbrochene Stöcke finden müssen. Aber natürlich auch irgendwie Spurenträger, wo vielleicht eine DNA von Tanja zu finden gewesen wäre. Letztendlich aber auch Blut oder Spuren, wo gegraben ist. All diese Dinge haben wir nicht gefunden. Also es hat sich in keiner Art und Weise von der objektiven Lage bestätigt, dass ein solches Szenario im Wald stattgefunden hat.
0: Die Spur wird fallen gelassen. Patrick O. taucht ab, meldet sich aber 2017 drei Jahre später wieder. Diesmal aus der JVA Wolfenbüttel, wo er wegen Betruges und schwerer Körperverletzung sitzt. Nicht gerade ein Zeichen von Glaubwürdigkeit. Und dennoch. Die verzweifelte Mutter Elisabeth Kronauer lässt sich auf ein Treffen mit ihm ein, das von einem TV-Sender begleitet wird. Patrick O. macht ein unglaubliches Geständnis. Tanja habe den Schuss überlebt, ein gemeinsames Kind mit ihm und wohne unter neuem Namen in Frankfurt. Er will einen Kontakt herstellen.
1: Hallo, Elisabeth. ist Patrick. Schön, Sie kennenzulernen.
3: Ja, freut mich auch. Ich werde hier natürlich von dem Gespräch berichten, auch damit es positiv gelaufen ist und so weiter. Weil das war, glaube ich, ihr größtes Bedenken, dass da eher vorwurfsmäßig oder so kommt.
0: Aber der Tag des Wiedersehens kommt nicht. Elisabeth wird erneut enttäuscht. Sie wird Opfer eines Betrügers, denn Patrick O. hat sich alles ausgedacht. Dass Angehörige von Betrügern kontaktiert werden, ist bei vermissten Fällen leider keine Seltenheit.
3: Letztendlich wollen sie sich ja an diesen einen Strohhalm, der möglicherweise die Lösung, dass die Wiederkehr des Kindes bewirken kann, wollen sie sich auch klammern. Und das ist dann auch für uns als Polizei immer sehr, sehr schwierig zu handeln. Bei manchen Sachen, das ist einfach Quatsch, das sind Hirngespinste und auch gegen solche Leute, das müssen wir auch sagen als Polizei, gehen wir dann aber auch strafrechtlich vor.
1: Die ganzen Briefe, die hin und her gegangen sind, die habe ich alle aufbewahrt, aber die sind jetzt nicht sichtbar in meinem Keller gut verstaut, weil ich die nie wieder sehen will.
0: Eine Spur ins Nichts. Tanja Mühlinghaus bleibt verschollen. Sie wird zum Cold Case. Aber wo ist die 15-Jährige geblieben? Wie kann ein Teenager spurlos verschwinden? Lebt sie vielleicht noch? Heute sucht Mordermittler Markus Lindner nach neuen Ansätzen. Er hat den Fall von Alexander Krester übernommen und gibt nicht so einfach auf und scrollt sich durch die digitalisierten Akten. Seine wachen blauen Augen funkeln. Er hat noch
2: Hoffnung. Wir suchen Parallelen zu möglicherweise anderen vermissten Fällen im Umkreis von Nordrhein-Westfalen, aber auch über Nordrhein-Westfalen hinaus. Wir gucken nach verurteilten Tätern, nach Sexualtätern, nach Tätern von Tötungsdelikten und versuchen da einen Vergleich zu finden oder möglicherweise eine Ähnlichkeit die damals mit Tanja Mündinghause beeinstimmt.
0: Auch Bildreporter Frank Schneider und die Mutter von Tanja bleiben
2: dabei. Nicht aufgeben. Ich würde mir wünschen, noch mal über den Fall Tanja Müllinghaus zu berichten, aber ganz anders als bisher. Nämlich, dass es ihr gut geht, dass sie lebt, dass ich im Idealfall ihr gegenüber sitze und sie fragen kann, warum sie verschwunden ist, was in der Zeit passiert ist und vielleicht sogar mit ansehen dürfte, dass sie ihre Mutter wieder in die Arme nimmt oder die Mutter
1: sie. Tanja ist in jedem Tag in meinen Gedanken präsent. Ich vermisse sie genauso wie vor 23 Jahren. Das Gefühl, dass sie lebt, das kann man eigentlich nicht beschreiben. Das ist einfach da. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie tot ist.
0: Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch eine Chance auf ein Wiedersehen von Mutter und Tochter. Bleibt bitte bis zum Schluss dran. Es gibt noch wichtige Informationen. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont.
1: Liebe Tanja, wenn du mich hörst, ich würde mich unwahrscheinlich freuen, wenn wir zwei nochmal zusammen sprechen könnten. Bitte melde dich doch, du brauchst dich für nichts zu schämen.
0: Die Wuppertaler Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wem ist etwas aufgefallen? An Tanjas Wohnung im Hölken Nummer 18 oder auf ihrem Weg zur Haltestelle Hottenstein in Wuppertal. Wer hat sie auf dem Weg zu ihrer Schule beobachtet? Wer hat sie im Kölner Rotlichtmilieu erkannt? Wer hat die 15-jährige Tanja gesehen? Sie trug enge dunkle Jeans und eine schwarze Lederjacke. Die Ermittler, die Familie und die Bildredaktion, sie alle geben nicht auf, wollen endlich Gewissheit. Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeworld Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler. Drehbuch Lutz Neumann. Redaktion Bild Frank Schneider und Stefan Netzeband.
2: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug